0: Bien, amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra segunda temporada de Misión Reforma Podcast que lleva por nombre Contexto, donde estamos analizando ciertos pasajes bíblicos que son muy utilizados y que están ampliamente difundidos en, en el mundo evangélico, pero que usualmente y la mayoría de las veces se les usa fuera de contexto. Y estamos nuevamente esta semana. Eh, presentando este nuevo episodio y estoy aquí con la compañía de mis dos queridos amigos, Gerson y Guillermo. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, hola. Muy bien. Gracias a Dios, bien. El día de hoy, bien. Muy bien. ¿No triste? No triste.
1: No, estoy, estoy feliz. Con mi ah, pizza. muy bien. Muy
0: bien. Con mi pizza, así que Ah, con razón. Estoy feliz. Cualquiera, así cualquiera. ¿Cómo está el Gerson?
2: Sí, bien. Entiendo perfectamente a Guillermo. Cuando uno... Come pizza es otra cosa, así que estoy viendo perfectamente.
0: Pero ¿Con piña o sin piña?
1: <risa> da lo mismo, da lo mismo. Con, con lo que sea, no es, Da lo mismo. Sea, ah, Pero cuando viene con, con, con todo. todo sino bien. Aquí. No, sinceramente me gustan las pizzas con poco poco ingrediente. <risa> como dos ingredientes máximo. Austero. Ya más es como que se pierden los sabores.
0: Como, como en régimen comunista.
1: <risa> ¿No? <risa> austero, austero. No, no, a lo, a lo presbiteriano. A okay. lo presbiteriano. Sí, con. Ah, austero, ya, muy bien. Con gastos necesarios. Austero, me parece. Con ahorro, trabajo y frugalidad. <risa> los principios de, del calvinismo. Claro. Como diría trabajo?
0: Max Weber. Como diría Calvino, hermano. Diría Calvino? También, también, también. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ya que no me preguntan, igual voy a, voy a decir cómo estoy Yo muy estoy bien, bien. Muy bien, la verdad, estoy bien mi familia. Tomándome el podcast eh, No fue mi culpa <risa> tomándome, el, claro, tomándome el espacio O sea, si no me preguntan, ¿para qué? Ya, ¿cómo, Oye,
1: ¿cómo estás Cristóbal? ¿Cómo estás Cristóbal? Me ha bien no, la no, te bien. No, no, les, no
0: les puedo decir eh, lo contrario Yo no, yo estoy bien, estoy muy bien Estoy muy bien eh, La verdad tengo, estoy, estoy un poco cansado Hoy día fue un día agotador La pega, después terminando los trabajos para el seminario eh, hmm. Pero no, bien, bien si hay que, hay que hacerla nomás, hay que hacerle a la pega y, y a los mira. estudios Así que bien, no me quejo ¿Trabajo de, de qué materia? De filosofía, de hecho, filosofía 2 ah, Filosofía 2, es un mapa conceptual de un, de un libro de Albert Walters Que se llama La, la creación recuperada Que lo que hace ahí ah, el autor sí, es sí, sí. Ahí plantear una cosmovisión reformacional y ahí habla, toca un poco el tema de lo que hablábamos o sea, <risa> antes de que empezara el podcast acerca del filósofo cristiano eh, eh, Germán Doyle, Abraham Kuyper, Germán Bavin que, que fueron más o menos los fundadores de ese movimiento y de, y de esa filosofía cristiana, ese, ese sistema filosófico. Pero, ¿Hasta ahora ya, ¿te, te consideras reformacional? Todavía no. ¿O Doyle? ¿No? No, no. No. Aunque, no. Aunque hay cosas buenas y considerablemente... ¿Qué te sí, que, que me agradan, pero, pero creo que necesito estudiarlo en profundidad. O sea. yo, yo creo que ese, ese es un learn. error. Sí, es un error eh, a, asumir una posición muy pronto. Es como que uh -huh. ya leí un libro de tal cosa, soy tanto. Eh, no sé, pues leí un libro de continuismo, soy continuista. O leí un libro de, de cesacionismo, soy cesacionista. O leí tanto de calvinismo, ah, no, y ahora soy. O arminiano, y así. Es como que asumimos posturas uh -huh. muy rápido y yo antes igual lo hacía, pero ahora ya soy un poco más, más mesurado. Pero ya basta de uh -huh. hablar de mí, ya basta de. hablé mucho, ¿eh? me, me tomé mucho el, 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 el lugar. Hoy bien. venimos. Pero con editas y lo eliminas. Sí, lo, lo voy a, me voy a me voy a sacar en realidad. Voy a, voy a subir solo el audio de ustedes. <risa> solo ustedes dos. Muy bien, muy bien, ¿Eh? muy bien. Ok. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema de hoy día? Eh, quien quiera que pueda responder, por favor.
2: Me, me acordaba de un. Si sí, quieren,
0: por supuesto. O sea, si quieren, puedo seguir hablando yo, no me hago problema.
2: Me acordé de un meme que mandó Guillermo, que estaba muy gracioso. No sé si, <risa> si se acuerdan. Estaba súper bueno, pero es muy contingente <risa> el queda... tema que vamos a tratar hoy día.
0: Era un memazo, un memazo. <risa> es como difícil igual hacer gráfico un meme en, en un podcast, pero muy sí, buen meme. Sí, sí, sí. Sí. Vamos a hablar acerca eh, del, del, del juicio. Puedo o sea, relatarlo, el... déjame relatarlo. Nah, ah, me sí, sí. me... Lo merece, Adelante. lo merece. Eh, bueno, sí.
1: eh, es un meme pecaminoso porque aparece la figura de Dios hecha gráfica. Sí. Entonces, claramente hiere el mandamiento eh, notarás imágenes de Dios. Pero bueno. Vamos al, al, al fondo eh, del asunto. No.
0: Vamos, vamos al,
1: al Aparte, tema Aquí no lo
0: vamos a graficar, así que. No,
1: no, solo lo vamos a explicar. Ya. Resulta que el meme, bueno, qué fóvole explicar un meme, pero bueno, aparece una chica y aparece un grupo de chicas como cheerleaders y le dicen como, hoy oh, es que te ves horrible, qué fea tu ropa y todo lo que... Y la chica dice, solo Dios puede juzgarme. Y ahí aparece Dios y dice, ¡ay, te ves horrible, nena!
0: Sale como una Bueno, ¿qué? Sí, y sale como haciendo... Ah, claro.
1: Bueno, ahí nosotros nos miramos y vemos los gestos, pero imagínense, creo, auditores.
0: Sabemos que son muy imaginativos. Bueno, sí. entonces, no. eh, introduciendo con ese meme, el tema de hoy va a ser acerca de juzgar. Juzgar. Que está muy de moda, o sea, y,
1: y también un poco ir caminando hacia el tema de los liderazgos proféticos que hay hoy en día y todo lo demás. Claro. Un poco eso, como la idea de juzgar, después la idea de eh, no tocar al ungido del Señor, que tiene mucho que ver con esa idea de no juzgar, y para caminar hacia el tema de los liderazgos
0: proféticos que existen hoy en día. Claro. ¿Hay algún texto? Bueno, partiendo partamos por, por el principio. O sea, todas estas prácticas y esta eh, forma de interpretar o, o este, este asunto de no juzgar, qué sé yo... Obviamente viene de alguna parte, algún texto bíblico, no sé si tú tienes alguno ahí por ahí, Gerson. Sí, me parece
2: que la, la base o lo que ocupan siempre las personas cuando dicen eh, no me juzgues o solo, o solo Dios puede juzgarme, es eh, uno que está en Mateo 7, que es cuando Jesús habla de juzgar y dice no juzguéis para que no seáis juzgados.
0: Es uno de esos textos que se ocupa para eso. Sí, Claramente yo creo que de ahí viene Como toda esta enseñanza Cierto acerca de no, no juzgar y, ojo, y, es, y es interesante porque Muchas veces la gente no cristiana Le saca este texto A los cristianos para decirle, No, pero ¿cómo si cómo ustedes vienen aquí a juzgar algo Si tu Dios dice que no tienes que juzgar Y no solamente los no cristianos Sino también los cristianos dentro de la iglesia De repente, y esto se ve mucho en Facebook O que cantidad de cosas que, que dicen, no, es que no, no tenemos que juzgar eh, porque en realidad Dios es solo amor, finalmente como si el juzgar fuera algo eh, en sí mismo algo malo eh, cuando en realidad por ejemplo lo que hace Jesús ahí es, está advirtiendo pero no necesariamente prohibiendo y, y ahí está la, la importancia de leer el contexto, donde se está diciendo uh -huh. lo que se está diciendo Ahora, ¿qué, qué, ¿qué más podemos decir al respecto? Yo me acuerdo siempre de que hay un tipo eh, ¿Cómo se llama esto? Un coach cristiano que hace como coaching y como esos discursos emotivos que uh -huh. en YouTube y cosas así, y es bien conocido a lo claro. Daniel Javiz. No quería decirlo, pero bueno, tú lo dijiste, él mismo. Ah, él es. Sí, ah, vos. perdón. Él era, es. Que, él no, era. No, no.
1: Oye, claro. es que nunca creí que fuera cristiano, en verdad. <risa> Te vas a. En serio, yo no, creí que era, bien. era el mundo, ¿no? En serio, estoy hablando bueno, desde se, mi ignorancia. Se,
0: se supone que es que, o sea, por lo que él dice, qué sé yo, es cristiano. Y claro, lo, mm. los speech que él hace son como muy en esa onda, ¿cachai? Como de un mundo mejor cristianos que no son religiosos que no juzgan que solo aman etcétera ya pero el agua
1: se bebe cosas <risa> trascendentales claro el agua muy... se bebe la comida se come
0: claro entonces me acordé del de, han visto a este a este chico un negrito que hace videos de repente como que hay gente que sube video a TikTok haciendo algo, ah, tú cortando sí. un limón con una máquina que tienen que pegarle y bajarle y no sé qué. Y el loco pone una cara así que de verdad y te matáis de la risa, toma el limón, pesca un cuchillo y lo parte en cuatro. Y, y después mira la cámara así como, ¿por qué hacen tanto alboroto para lo que yo hice con un cuchillo? Así como, ya, pero es como esa la relación sí. con, con Daniel Javif. De repente <risa> le dice cosas que son muy, muy obvias. En fin, el tema es ese como movimiento de o esa como idea generalizada de no poder juzgar uh -huh. y claro, se toman justamente aparte, de estas palabras de Jesús Sí, pero
1: yendo un poco a, a la realidad de la iglesia, en el contexto en el que se dan esas afirmaciones generalmente tiene que ver con la disciplina de la iglesia generalmente es del tipo ya, yo me mando un condoro que merece disciplina y es ahí donde viene el cuestionamiento, ya, pero ¿por qué los líderes de la iglesia me van a juzgar a mí si ellos son hombres y pecadores al igual que yo? O sea, también cometen pecados y por lo tanto no deberían disciplinarme, no tendrían cómo disciplinarme si ellos son hombres pecadores igual que yo. ¿Qué moral? ¿Qué hipocresía hay ahí? Claro. Entonces creo que en ese contexto se da más comúnmente este tema de no juzgar a los otros. Sí, claramente. Ahí viene la pregunta ¿Cómo responder delante de eso? ¿Cómo, cómo observar este texto a la luz de, de, esa, de ese cuestionamiento? Sí, pero hagamos algo
0: muy sano y obvio. Leamos el texto en su contexto. No sé si tú lo puedes leer, Gerson. Mateo 7, del 1 al... Yo creo que al, al, al 5. Más o menos, como para tener una idea más completa.
2: Yo creo que el 6 igual. El 6 también puede dale, dale, darnos luces de dale. algo interesante. Dice así. No juzguéis para que no seáis juzgado porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
0: Bien. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? O sea, yo lo primero que veo, así como a grandes rasgos, no vamos a entrar más en detalle, pero en primer lugar no veo que Jesús esté estrictamente prohibiendo juzgar, sino que está advirtiendo. Uh -huh. Advirtiendo cuál debe ser la actitud y cuál debe ser eh, el estado moral, por así decirlo, del que quiere hacer un juicio sobre claro. alguien o sobre algo. En ningún, claro. en ningún en caso, fondo, Jesús lo, que dice, no lo, van...
1: claro, lo que está cuestionando es el tema de la hipocresía. Claro. el hecho de, estando yo en un pecado enorme, empiezo a evaluar los pecados no tan enormes de la persona que está al lado. Claro. Y, y es ahí donde eh, él critica un poco la, la hipocresía y de hecho en el versículo 5 creo que es claro al decir que eh, primero sacar esta, esta viga del ojo para
0: posteriormente poder,
1: poder realizar el juicio como
0: corresponde claro claro. De, de, hecho, de hecho hacia allá camina o sea, no, no está negándolo sino que está diciendo cuál debe ser el, la actitud correcta a la hora de hacerlo ¿Qué piensas tú, Gerson?
2: Sí, me recuerda un poquito las, las palabras de, de Pablo, si no me equivoco, que están en, en Romanos, en uno de los primeros capítulos, cuando él dice que tú que juzgas a los otros, tú también lo haces, en ese sentido. Entonces, creo que guarda uh -huh. cierta relación con eso, cuando muchas veces tendemos a juzgar a otro, pero no nos damos cuenta de que nosotros también hemos pecado de la misma forma. Entonces, nuestro juicio, en, en cierto sentido, es un poco parcial. En el sentido de que estamos viendo muy el pecado del otro, pero no somos capaces de considerar el nuestro, ¿cachai? Entonces creo que por ahí también va. Claro, sí. es
0: como el, es como la, Dale, la típica, te... como el típico ejemplo clásico de sermón, o clásico de incluso de cuando <risa> alguien quiere darte una lección sobre algo, Que bueno, cuando tú apuntas con un dedo, todavía tienes tres que te están apuntando a ti. O sea, o como la, la clásica, el clásico refrán del, del cura gatica, el que predica pero no practica, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Ahora, el
1: tema. Yo, yo iba a preguntar con relación a la, a la disciplina. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre la disciplina eclesiástica en este, en este contexto? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se daría entonces? Bueno, o sea, de, de partida. El, creo que lo, lo hablamos, ¿no? El texto de la disciplina eclesiástica. Había un texto. Creo que lo, lo mencionamos en, en uno de los episodios, ¿no? anteriores que era el de como este Mateo proceso 18. de sí claro ¿Sí? como que ahí, ahí hay de partida como un parámetro para la para la para la disciplina eclesiástica ahora yo creo yo creo que también uno a la hora uno sabe cuando uno se equivoca si uno tampoco es mm -hmm. eh, Una blanca, por ejemplo por broma y claro eh, poniéndome yo en el caso Claro, poniéndome yo en el caso O sea, yo sé cuando yo me Cuando me mando una embarrada, un condor, ¿cachai? Entonces yo creo que uno uh -huh. igual Tiene de repente A uno lo confrontan con su proyecto eh, Y uno lo primero que hace Es sacarle el del otro Es como Ah, pero cómo me decís tú esto a mí Si tú miras lo que andáis haciendo, ¿cachai? O mira lo que hiciste tú la otra uh -huh. vez O el año pasado Y, y sobre todo cuando es un amigo el que te, que te confronta Porque uno le sabe también la lladita a los amigos pero yo creo que nosotros... Y aquí me refiero a la, a la disciplina... Voy partiendo como por el como el proceso. Cuando viene alguien y, y... Al contra quien tú pecaste, por ejemplo. O alguien que te vio haciendo algo y viene y te confronta. O sea, yo creo que la, uh -huh. la, en primer lugar... No, mi actitud no debiese ser la de mirar... Si viene un hermano a sacar la mota que está en mi ojo. La viga que está en mi ojo. Mi actitud no debiera ser... Al tiro mirar la viga de él. Uh -huh. Sino... Tomar esto en primer lugar como una, eh, una reprensión que viene de parte de Dios, porque finalmente Dios claro. nos dio la comunidad justamente para eso. No para uh -huh. ir a mi. A, si vienen y me confrontan, devolverle el, el, el combo, por así decirlo. El palo. Claro. Claro. Sino aceptar con humildad que, que, que me equivoqué. Si es que realmente fue así. Tampoco es como que a ah, cualquier claro. cosa que me digan. Eh, o, o si hay que explicar algo, dar alguna explicación, bueno, se dará nomás. Ahora, respecto sí. al... A, y no quiero robarme todo el, todo el rato, toda la, la el, el espacio, pero, pero claro, o sea, si hay un consejo mayor, en este caso, el, el consistorio de una iglesia, los líderes de la, de, de la iglesia, y, y claro, se acercan a mí y ven en mí alguna actitud eh, indebida, yo creo que algo que tenemos que aprender es la, es la humildad. Po. Eh, mucha gente cuando uh -huh. la confrontan o, o la juzgan derechamente y hacer un juicio no está mal. O sea, como que la palabra juicio o juzgar, como que tiene una... Está muy una, cargada negativamente. Sí, sí
1: muy sí. cargada negativamente. Es como
0: que... Es
1: que yo creo que esa, esa carga negativa tiene que ver mucho con el tema de las idolatrías personales. Que en el fondo cualquier idolatría que uno tenga es una idolatría del yo. Son ídolos subsidiarios que sirven a un ídolo mayor que soy yo mismo. Entonces cuando llega una crítica o llega alguien que revela mi pecado, en el fondo quien se cae del pedestal es mi ídolo, que soy yo. Entonces es ahí donde surgen los problemas, es ahí donde surgen eh, esto, estas defensas como gato de espaldas, porque estamos defendiendo en estricto rigor nuestro ídolo. Estamos defendiendo a ese ídolo que nos da sustento a nuestro sistema de creencias que le da sustento a lo que hacemos, decimos y pensamos, claro. entonces cuando eso se nos cae, se nos cae toda la realidad eh, y es ahí donde viene esta defensa a, a, a cualquier a cualquier costo y caemos en, esta, en estas prácticas cuando como bien tú decías debemos eh, tener la humildad de poder evaluarnos como corresponde y comprender que las disciplinas de parte del cuerpo de líderes de la iglesia en su gran mayoría me atrevería a decir todas, pero en su gran mayoría porque sabemos que existen eh, iglesias que puedan estar pasando por procesos de pecado como, como iglesia como un todo, claro. pero en fin en la gran mayoría eh, se hacen en conformidad a la palabra y, y tienen el propósito no de hacer un juicio para destruir a la persona que es juzgada para desarraigarla totalmente, sino que tiene el propósito de restaurar a aquella persona ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, que sería el más importante, creo yo, a nivel de importancia, mantener la santidad de la iglesia. Perseverar sí, bueno. en la santidad como cuerpo. Entonces, restaurar al faltoso, restaurar al caído y mantener o perseverar en la santidad de la iglesia. Y esos propósitos son ambos buenos en sí mismos y, por lo tanto, anhelables. O sea, si yo llego a caer... Anhelo que pueda ser disciplinado de una forma correcta y adecuada a mi falta para de esta forma tanto mantener la santidad del cuerpo de Cristo como para yo poder verme restaurado, como en el caso de David. David pecó y él estaba completamente ciego ante delante de su pecado contra Bechabé, Uri, etcétera, etcétera etcétera y seguía cayendo y cayendo y cayendo y si no hubiese aparecido el profeta que lo confronta con su con su pecado y, y un dios que lo disciplina entonces este david hubiese seguido cayendo seguido cayendo seguido cayendo y quizás hasta qué consecuencias y lo mismo puede pasar con uno si uno no es disciplinado en el momento adecuado, si no, uno no es confrontado en el momento adecuado, lo único que resta es tener un montón de escamas en los ojos que no lo dejan ver la realidad y seguir tropezando y cayendo claro. y cayendo y cayendo.
0: Hasta ver la muerte. Claro, de todas formas. De todas formas. Y algo, y algo muy relevante que, que a mí me, me, me gustó cuando lo aprendí es que, claro, o sea, en realidad podemos hacer un juicio. Y finalmente, lo que, ¿qué significa esa palabra juicio en el griego? Es crineo o crineo, juzgar. Y es llegar a una conclusión. No es toda esa... Es, claro, no, no es toda es, esa carga negativa que tiene hoy día la palabra juzgar, sino sopesar cosas, o sea, analizar eh, una, una conducta o algo que dije, que hice, o que otro hizo o dijo, y llegar a una conclusión, pero ¿en base a qué? Y ese yo creo que ese también es un punto súper importante, en base a, a, a las escrituras. pues No en base a lo que yo quiero creer, o en base a lo que yo creo que debería ser, eh, sino primer, en primer lugar, en base al, a lo que Dios dice que, que debe ser. Por eso creo que siempre eh, es como que, o cuando los pastores típicamente hacen eso, cuando están en el púlpito y tienen que decir algo difícil, es como que, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que si usted se quiere enojar, enojece con la Biblia, no conmigo. Pero creo que eso en, en, al final eh, sí. es súper es bueno porque le da a la, a la persona, le dice, mira, si bien yo te lo estoy diciendo, pero es porque lo dice la Biblia, no porque yo quiera... Eh, ser jodido, ser mala onda y, y joderte la onda ¿cachai? y que si sigáis haciendo lo que estáis haciendo, que está mal no si bien yo, lo, yo te lo estoy haciendo ya saber, pero en realidad lo dice la Biblia entonces creo que eso es, igual es súper importante ahora no sé si hay algún otro comentario por ahí Gerson o Guillermo
2: me hace recordar esto de, de la disciplina o, o de los problemas que surgen en la iglesia porque a veces se nos olvida de que la iglesia no, no es un conjunto de personas santas en el sentido de que sean perfectas, sino que en realidad es un conjunto de personas que son pecadoras y que constantemente pecamos y muchas veces ese pecado o esa falta ofende a otro. Y me hace recordar un poquito la, las palabras de, de Jesús cuando Él dice que eh, si alguno peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, también hay un sentido de, de juzgar y también de, re, de reprensión, de disciplina. Y si este hermano no te, no te oye o no te toma en consideración, ve y anda y toma a otros dos más y en, delante de ellos también conversenlo. Entonces también hay un tema relacionado hoy con la disciplina tanto eclesiástica o este confrontación, este, esta confrontación del pecado, que también es algo que la iglesia debe estar siempre, el también juzgar el pecado del otro, pero no con esa intención de quizás de, de apuntar con el dedo o de no restaurar. Sino todo lo contrario, siempre buscando el perdón y la restauración también de la persona.
0: Sí, total totalmente. Y mira, hay algo que se me viene ahora a la mente, y no quiero aquí espiritualizar el pasaje, pero el ojo es una parte sensible del, 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 de la persona. Eh, y de hecho, y dice la mota, y una mota en el ojo no creo que sea algo así, como que tú tienes que llegar con una pinza o con un alicate a sacarlo. Sino algo que tiene que ser sacado con, con, con cuidado, o sea, tiene que ser un, un trabajo muy preciso Porque sabemos que el ojo, si lo vas a llevar, te duele, o vas a llorar y se te puede irritar, qué sé yo Y aparte que es una parte pequeña del cuerpo, entonces como que esa, esa imagen de sacar algo del ojo Como que igual me, me demuestra a mí que tiene que ser algo hecho con, con un cuidado también especial pues no es como llegar y, y gritarle en la cara... Es que tú estás haciendo tal cosa y por eso te a ir al infierno, ¿no? Yo pienso, y algo. y, y, eso, y somos muy. Claro, pero somos muy eh, ligeros para gritar, y es, no me acuerdo de quién era esta frase, pero de un puritano, eh, gritar mil pecados ajenos en la cara y ojalá y restregárselo, antes de eh, gritar por uno propio, o, o llorar, o, que, o amar, eh, dolerse por uno propio. Entonces creo que claro. también tenemos que hacer esto. Pero con primero viendo al otro como un, como un hermano, como alguien que necesita tanto la gracia de Dios como yo. Sin embargo, también la Biblia nos dice que hay instancias en las que, por ejemplo, el mismo Pablo dice... Hay algunos que hay que reprenderlos duramente, pero es porque son reincidentes. Y muchas veces hay mucha gente que finalmente no entiende. Si igual existen esos casos. Tampoco es como que... Dale. Sí, y, y en función de eso, a veces...
1: La misma expulsión de la iglesia termina siendo un, una herramienta utilizada por Dios para la restauración del hermano. Parece raro. Como, oye, cómo la expulsión va a ser como para, para algo bueno. Si es todo lo contrario, una excomulgación o excomunión. Eh, es para echarlo nomás. <coughs> perdón, para echarlo nomás. Y chao. Pero resulta que no es tan así, porque la idea es un poco que esta persona, al verse distante de la comunión del cuerpo de Cristo, pueda entender y pueda padecer esa falta, esa falta de comunión del cuerpo de Cristo, y a partir de ese, esa sensación, ese, esa sensación vomitiva de necesitar eh, esta comunión, pueda retornar, pueda arrepentirse de su pecado y pueda volver al cuerpo de Cristo, como es el caso de un joven en, de la iglesia de Corinto, eh, que, que estaba en pecado pecado bastante grande y Pablo dice, oye, ya po, disciplínenlo, échenlo de ahí échenlo y sáquenlo <ríe> sáquenlo de ahí, luego porque está hiriendo la claro. santidad de la iglesia pero después en la segunda carta a los corintios y aquí hay algunos que dicen que sí era el mismo joven y otros dicen que era otra persona eh, Pablo instruye para que lo restauren en la comunión porque se había arrepentido entonces ahí ya va mostrando un poquito esta idea de, de restauración incluso por medio de un, un evento tan catastrófico como lo es expulsar a un hermano de la, de la comunión.
0: Sí, totalmente. Ahora, dijimos al principio que, que esto se relacionaba un poquito con, con los liderazgos proféticos o con estos liderazgos intocables mm. que hay de repente dentro de la iglesia. Que, y, y ojo, a esto es, es, un te, es un tema... Es, no sé si sobre todo en Latinoamérica, no sé cómo será en, en, en otras partes del mundo, pero aquí en Latinoamérica se da mucho. Y siempre me acuerdo una, claro. una anécdota que me contó una tía que estuvo viendo una, una iglesia de este tipo, el tema de la prosperidad y, y, y que el, toda la familia del pastor era, eran pastores. ¿Cachai? Era como todo un linaje, uh -huh. qué sé yo. Y, y ella siempre me contó y yo me, me sorprendí que fue a la cocina de la iglesia, del, del edificio de la iglesia, a tomar agua y tomó un vaso. Y dice que habían dos hermanas atrás... Y la quedaron mirando así... Y tomó agua en el vaso... Y la quedaron mirando así como... Uh -huh. eh, como sorprendida... Como, como estaba tomando agua en ese vaso... Y mi tía tomó agua... Y, y la mira y le pregunta... ¿Qué, qué onda? Quedó así como... ¿qué, qué, ¿Por qué tanto escándalo? No, es que ese es el vaso ¿Ya? del ungido... Ese es el vaso del pastor... El entonces no podía tomar... Del vaso del pastor... Porque ese vaso estaba reservado... Eh, para el pastor... Separado... Santificado... Separado, santificado... Consagrado... Eh, todo, todo lo que queráis. Eh, ofreció en el altar, no Ajá. sé, todo. Entonces, y ahí entra el, el tema, esta típica frase que todos yo creo que hemos escuchado. Es, no toquéis al ungido de Jehová. O sea, al pastor no se le puede decir nada. Porque él es el ungido de Jehová. Por lo tanto, cero posibilidad eh, de... Y, y, es, yo, y otra cosa que una vez escuché de juzgarlo, un, de, claro, de disciplinarlo etcétera. y un pastor una vez dijo y, y yo lo escuché y con, y con mi papá me acuerdo que éramos muy sorprendidos, porque nunca pensamos escuchar eso en una iglesia bautista <ríe> nosotros nos dijimos, no pero cómo <ríe> si la iglesia bautista, para nosotros igual yo siempre la consideraba una denominación no. que está en muy en el, bueno no todas, pero, no, pero seria, muy seria pena, muy sana no, en, en algunas no. en, en muchos aspectos y un pastor dijo, es que yo no dejo que ningún hermano me diga nada es que un hermano a mí no me puede decir nada, dijo. Lo dijo, no, no lo dijo desde el pulpit, lo dijo en un lugar cerrado, pero yo lo encontré incluso eh, muy soberbio, altanero, dije así, como que un hermano, no, no, oh, ¿cómo se te ocurre? Así yo soy pastor, pues, o sea, claro. ¿cómo me van a decir algo, ¿cachai? No claro, sé si claro. han tenido alguna experiencia como esa.
1: No, no tan cuática en mi caso, sino que fue más en el mismo sentido pero dentro del presbiterianismo era una discusión entre seminaristas en verdad ¿Sí? seminaristas no era no era pastores eh, y llegaba un momento en que un chico dice eh, que le está explicando un tema experiencia que a mí también me ha pasado explicando un tema a la luz de la escritura y una hermana le dice, o un hermano, no recuerdo bien, le dice, no, yo no creo eso. No, no. Levanta la mano y dice, no, yo no creo eso, no estoy de acuerdo. Y ahí este hermano dice como, ya, pero ¿por qué? Razones, explicaciones, argumentos. Y ahí da algunos argumentos, bien, y este hermano le responde esos argumentos por medio de una interpretación de las escrituras. Y es ahí donde eh, esta otra persona insiste, ya, pero yo no creo eso y punto y se acabó, y no hay más argumento entonces este, este hermano seminarista estaba como un poco picado, en verdad, y, y, y con rabia, y nos contaba con rabia, que él decía, pucha, estudié cuatro años, estudié cinco años, y se, me maté haciendo una exégesis desde el griego, de, sacando los, las palabras indicadas, entendiendo su, entendiéndolas en su contexto, para que una persona venga y me diga que no, porque no nomás, sin ningún tipo de argumento no quiero, y cuando, no, si es que presenta argumentos yo se los, se los explico por medio de las escrituras de forma amorosa eso dijo él eh, y, y no y no nomás, porque no porque no quiero creer eso entonces igual hay un poquito un poquito de eso, de no tocar al ungido en esa afirmación de mi, de mi compañero igual se si lo hicimos ver, en el sentido de yo soy el que estudio teología, por lo tanto yo mando Claro. Por lo tanto, yo, yo tengo la razón en todo. ¿Qué está Entonces igual se acerca un poco, no tanto, pero se acerca un poco. No sé, Gerson, yo creo que quizás haya tenido alguna experiencia más cercana de, del tercer tipo del cuarto <risa> tipo. No, <sé.
2: risa> eh, no la, la, la experiencia es bastante similar a la que cuenta Cristóbal. Como anda eh, ese respeto, creo yo que superior a la superioridad que es como muy marcado, por ejemplo, en, en, en lo que dice, en lo que hace, que muchas veces no, no se puede ni cuestionar. Pero quería hacer un comentario con respecto a eso, porque por lo general eh, en muchas iglesias, muchos cristianos, tienden a, a pensar o, o a creer de que todo lo que dice eh, esa autoridad o ese maestro o aquel que está enseñando eh, es incuestionable por, por su rango. Pero creo yo, y es lo que veo también en la, en la Biblia, que la biblia siempre nos llama a poner eh, eh, o, o estudiar o, o, o a ver si lo que están enseñando es correcto y de hecho si ustedes se fijan en el mismo texto que vimos que era mateo 7 más abajito después dice eh, guardado de los falsos profetas o sea igual como cristianos estamos llamados a juzgar tanto eh, el pecado que hay en, en nuestra comunidad el pecado nuestro como también la enseñanza entonces, ya de partida, estos, estos líderes que a veces que, eh, son como incuestionables o, o no podemos decirles nada porque todo lo que dicen es correcto, creo yo que ya se cae esto, porque realmente somos llamados a juzgar también ese, en ese sentido y a guardarnos también de las enseñanzas.
1: Claro. Ahora, ¿de dónde viene esto? Y, y, eso iba a preguntar yo. ¿De dónde viene todo esto? Ahora, el texto, el texto en sí, Salmo 105.15. <risa> ¿Qué hacemos sí. con el texto que dice No toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas? ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué eso de No toquéis a mis ungidos o a mis ungidos? ¿Qué quiere decir, en estricto rigor?
0: Ya, de primero hay que partir ahí, porque dice No toquéis, dijo a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Ya, mis profetas sí se entiende, pero cuando habla de ungidos. Porque nos dice ungido en, en, en singular Está ungidos uh -huh. en plural Y para eso, para, para darnos cuenta de eso y Hay que leer eh, bien ¿de quién, de quién está hablando Y yo creo que se entiende súper fácil ¿eh? Cuando uno lee el, el versículo 11 Diciendo, ya, pero mira, vamos a leer del, voy a leer del 10 Dice, la estableció a Jacob por decreto A Israel por pacto sempiterno Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra hereda Ya, ahí yo creo que está clarísimo de quién está hablando ¿A quién Dios le da la tierra de, de Canaán? A su pueblo Ya, y después dice, y andaban de nación en nación ¿Quién andaba de nación en nación? Ya sabemos, ¿cierto? Que cuando estuvieron en cautiverio, que estuvieron arrancando Desaltaste por aquí para allá. ¿Cómo? Perdón, el 13 Ah, me el 12 Cuando ellos eran pocos en número y forast forasteros en ella Ya después dice, y andaban eh, de nación en nación, de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces, ahora ya habiendo leído esos textos anteriores, yo puedo concluir, puedo juzgar que eh, está hablando de, de su pueblo, del pueblo de Israel, po. está hablando de, de, del pueblo escogido de Dios. Y, pero, ¿quién no puede tocar a estos ungidos de Dios? Porque son su pueblo elegido, su pueblo bendecido. Eh, que, que él ama, que él cuida, protege. Y lo dice el versículo anterior. O sea, y por causa de ello castigó a los reyes. ¿A qué reyes? A los reyes que llevaban cautiverio a su pueblo. Y que hacían mal a su pueblo. Ya vimos cómo Dios, cierto, liberó a Israel de Egipto en el Éxodo. Eh, cierto, que estaban siendo oprimidos. Y no permitió que los tocaran. O sea, no permitió que les hirieran. Que los agraviasen, como dice también ahí. No consintió en eso. Entonces, en una primera instancia está hablando. Acerca de que Dios protege a su pueblo De otros pueblos que buscan hacerle daño De otras naciones que buscan hacerle daño si lo queremos aplicar al Nuevo Testamento Dios protege a su iglesia De los males que quieren eh, que, que le puedan sobrevenir de la, Del cautiverio, etc. De, a eso se está refiriendo aquí eh, No toquéis, dice a Misungio Es una advertencia en contra de los que quieren hacer mal al pueblo de Dios No está hablando necesariamente del, de, del pastor hoy en día. Eh, de hecho, en ese, en ese entonces no, no existía esa figura del pastor del Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Y aún así también dice, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Sí? ¿Cierto? Pero sabemos que la figura del profeta, eh, cuál era el rol que tenía y la importancia que tenía para el pueblo y la nación de, de, de Israel. Ahora, hay también otros textos. Hay también otros textos de donde sale esta... Esta, esta noción de no tocar al ungido de Jehová Y es cuando eh, la historia de y está en Saúl singular. y...
2: Creo que está en singular Sí, ya ahí,
0: ahí. Ahí está en singular Pero ver, entre Saúl y... David y Saúl Y varias veces lo, Saúl lo, David digo, lo, lo dice Cierto de no, no... No tocar al... Al ungido de Jehová Cuando tiene que enfrentarse con, con, con Saúl Y él dice... O sea, no no... ¿Cómo voy a matar yo? ¿Cómo voy a echar mano del, del ungido de Dios? Ahora ¿cuál, cuál que Yo pienso, yo sé cuál, cuál es la característica eh, Especial que tiene Saúl Que hace que, que David dice que es el ungido de Dios Y era una característica muy eh, O algo que pasaba Con todos los reyes de Israel Y que yo sé que ustedes lo saben porque estuvimos viendo una serie Acerca de los reyes de Israel eh, Hace poquitito en Misión, en misión Reforma ¿Y ¿Cuál era, Guillermo?
1: Es que aquí nos estamos pimponeando con, con Gerson para nuestros radio, <risa> escuchas. Nosotros no, nos podemos mirar Nosotros nos estamos mirando en este momento y nos estamos tirando la pelota Entonces, tomé el micrófono <risa> le voy a ceder la
2: palabra a, a Gerson
0: Adelante <risa> Como un campeón
2: Gracias, gracias Don, don Guillermo no, Quería hacer la, la salvedad, o sea este concepto de ungido, quiero que aquí también me, me corrijan si es que estoy equivocándome, se asocia a los reyes en este caso, en este contexto. No es como tanto a los a los que anunciaban, ¿cierto? De acuerdo al contexto claro, que vamos no a analizar, el ungido vendría a ser como este rey o esta autoridad puesta por Dios para que gobernase a, a la nación de, de Israel. ¿Por claro. ahí va?
0: Sí, totalmente. Ese sería es mi comentario. Ese significado. Eso sería todo. Es en mi comentario. Adiós. Sí, pues, o sea, cuando, cuando se elegía a un rey, eh, eh, algo que, que sucedía era que era ungido por Dios, pues, era, era encomendado, por así decirlo, por, por, eh, por Dios. Y en ese sentido es que eh, David dice: ¿Cómo voy a, voy a echar mano yo sobre aquel que Dios designó y que Dios bendijo y ungió para ser rey sobre Israel? A pesar de lo malo que haya hecho, qué sé yo. David tenía tal respeto, obviamente, por Dios Que no, no, no quería eh, matar o, Porque tuvo la posibilidad Estaba durmiendo, ¿cierto? Eh, y, y, y David se, se, se contiene y Dice, no, no puedo, no puedo hacer esto Contra aquel rey Ya, y entendamos esa figura de, del rey Que no es un paralelo con la figura del pastor En el pueblo del Nuevo Testamento Porque el pastor no es un rey No es la, una figura... No, eh, política en ese sentido Como si lo era un rey Sino más bien tiene la labor eh, de, de, de la guía espiritual ¿Cierto? Del, de, dentro del pueblo de Dios Y sí tiene obviamente algún grado de, de autoridad Dentro de la iglesia Pero no la de un rey eh, Como que gobierna una nación Sociopolítica eh, en, en ese sentido, como, como lo hacía Saúl o como lo hizo después David, Salomón y los demás reyes de, de Israel. De hecho, el único rey que, que la iglesia tiene, que tenemos como pueblo de Cristo, es, es, es Cristo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que los, los textos que aluden a no tocar al ungido o que Dios no va a dejar que toquen a su ungido también se cumplen últimamente en la persona de Cristo. No sé qué opinan ustedes que veo ahí a Guillermo muy concentrado como, como como paréntesis, buscando el torpedo.
2: como paréntesis antes de que hable antes de que hable Guillermo eh, comentarle a nuestros auditores que nosotros tenemos una, una serie basada en los reyes de, de Israel llamada Imperfectos, la cual ya terminamos hace un par de semanas, así que si quieren verla, pueden buscarla también ahí en, en Youtube, en nuestro canal de Misión Reforma así que ahora sí Guillermo después de este paréntesis
1: ese es un comercial, ¿o no? Ahí sí, la música. comercial. comercial pero... sí. Un réclame, un réclame. La música de,
0: de ascensor, de fondo. Sí. Eh,
1: yo, la verdad, estaba absorto. Estaba dentro, dentro de mí, en, sí, en mi mismado. Eh, eh, ¿Por qué? De hecho, no, no escuché mucho lo que estaban diciendo en verdad. ¡Cállalo! No, 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 but... A ese nivel. Se mandaron el tremendo speech voy a... y yo... Lo expulsar de la llamada. Lo expulsar <risa> de la llamada. Es que me quedé pegado con el Salmo 105. Perdón, claro, 105, versículo 15. Porque habla un poco esta idea de no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y ahí yo me quedé con la duda de si era un paralelo en el sentido de... Que la frase no toquéis a mis ungidos es el paralelo de no hagáis mal a mis profetas. Como que las dos estuvieran diciendo lo mismo y una explicara a la otra. Y en ese caso los ungidos serían los profetas que iban a este pueblo rebelde a, a exhortarlos y distanciarlos de la rebeldía. Y ahí estuve leyendo todo, todo el salmo, dándole una vuelta. Y no logré llegar a una conclusión. <ríe> Porque
0: aparte, el Gracias
1: texto. Por nada. <ríe> Gracias por nada. Aparte, el texto coloca una, una notita de que de, para entenderlo debemos ir a Génesis 20, versículos 3 al 7. Y voy a Génesis 20, del 3 al 7. Y me cuenta la historia de Abraham y, y su esposa cuando están delante de Abimelech, de este rey, que toma a. a uy, ahora lo veo diferente, pero no importa, seguiré hablando. Toma a, a la esposa de Abraham, a, a, a Sara. Y ahí tiene un sueño de que no era, no era la hermana de Abraham, sino que era su esposa y por lo tanto él no debía poseerlo, sino iba a ser juzgado y, y, y así sucesivamente. Y es ahí donde Dios le dice que eh, los ayude, les devuelve, le devuelva a su mujer, etcétera, etcétera. Y le dice que este Abraham es profeta y le hará bien. Entonces... No me aclaró nada No me aclaró <risa> nada ¿Cómo Entonces, no Entonces quedé con la duda Es que es, es no, la forma mismo. de trabajar con, con el texto Donde claro. uno tiene que empezar a evaluar Pero quedé con esa duda de si el versículo 15 Son dos afirmaciones en paralelo sinonímico Es decir que una dice lo mismo que la otra o está refiriéndose a dos tipos de personas que no deben ser tocados. Primero, los reyes. Y segundo, los profetas, que eran aquellos que iban a, a, a hablar con este pueblo, a, a llevarlo a, por un camino eh, de bondad, por, un cami por el camino del Señor. En otro lugar, si llegamos a la conclusión de que son reyes, sí, claramente en singular, hace alusión al que es verdaderamente ungido por Dios o totalmente ungido por Dios, como ustedes decían, eh, que es Cristo y apunta realmente a Cristo. Y, y eso y si son los profetas y, el y los que no deben ser tocados son los profetas. Eh, sí, de hecho, los profetas de Dios no deben ser tocados porque ellos dicen la verdad y por lo tanto ir en contra de ellos es ir en contra del propio Dios porque ellos entregan el mensaje de Dios entonces ser rebeldes en contra de ellos es ser rebeldes en contra de Dios pero el mayor de los profetas eh, de los de entre, de entre los hombres es Juan Bautista y el mayor incluyendo al Dios hombre es precisamente Cristo, aquel que de verdad nos confronta con nuestro pecado nos confronta perfectamente siendo el perfecto con nuestro pecado y además eh, nos lleva por el camino del arrepentimiento Así que sí, concuerdo con ustedes. Y lo escuché un poquitito. Los escuché un poquitito. Cuando hablaba de Cristo. Sí que. Dale, Gerson, nomás. Gerson levanta la eh. mano cuando debería interrumpirnos, nomás. Sí. ¿Para qué es que la mano? cortazo y pataron con en la cabeza, nomás?
0: Sí. Con los dos pies, nomás, la patada voladora. Dale.
2: No, quería. No, quería comentarlo. Esa conexión que tú haces que menciona la, la Biblia de, de Génesis 20, de, del 3 al 7. Y aquí corríjanme si es que estoy equivocado, porque creo que por ahí va lo que es esta, esta conexión, que el Salmo 105 habla de que por causa de ellos castigó a los reyes, o sea, por causa de su pueblo o de que quien le hace algo a su pueblo, los reyes son castigados. Entonces, conectándolo quizás con la historia, cuando vemos que Abimelech eh, intenta tomar a, a Sara, la esposa de Abraham, Dios se lo revela en sueño. Entonces eso significaba una consecuencia quizás negativa para este rey a causa de tocar a los ungidos de, del pueblo de, de Israel, o sea, o, o el pueblo de Dios en este caso. Puede ser, creo yo, una opción. Sí,
1: sí, sí, sí. Lo que sí estamos de acuerdo es que en ningún momento esa idea de ungidos hace referencia a, a los Pastor. pastores de nuestro tiempo. <ríe> Que, que se, o incluso a profetas de nuestro tiempo o arcángeles de nuestro tiempo que se atribuyen a sí mismos ese, ese título. Claro. Eh, es ahí donde ya tenemos serios problemas de ego, eh, serios problemas de evaluación de la realidad o esquizofrenia, incluso, eh, que, que no, les, no se condice con las escrituras. O sea, uno en un cierto sentido. Podría hablar del profetismo o de la, de la, del rol profético de la iglesia, sí, en el, en el sentido de que eh, es un llamado al arrepentimiento, una exposición del pecado y un llamado al arrepentimiento a, en función de las consecuencias de ese pecado. Eso sería un acto profético del, del tiempo de, de, de nuestro tiempo que era lo que hacían los profetas. Los profetas iban donde un pueblo, les informaban cuál era su pecado, revelaban, quitaban el velo del pecado, lo mostraban, y a partir de ahí les mostraban las consecuencias que iba a traer ese pecado, en ese caso el castigo de Dios, para posteriormente llamarlos a un arrepentimiento. Y esa es la labor profética. Ahora que eso incluya un título con, junto con esa labor, creo que es ahí donde está el problema. Eso no se ve en los días de hoy, no debería verse en los días de hoy, a la luz de las escrituras.
0: Claro, aunque aquí tampoco es que se malentienda como que estamos diciendo que hay que ir y criticar al pastor nomás y da lo mismo y da lo mismo si lo decimos o no y si se siente mal o no. no. Porque, igual, la Biblia es eh, en, el, en el Nuevo Testamento. También Pablo, si no me recuerdo, a Tito, a Timoteo, le da también instrucciones de cómo se tiene que hacer esto. O sea, él dice: ante un anciano no permito a una acusación si no hay dos o tres testigos. También tiene que hacerse, obviamente, con una cierta eh, prudencia eh, cristiana. No es llegar y lanzar piedras eh, ahora, el día, mañana, si sí, escuchaste el podcast y tu pastor se equivocó y va y le tiras las piedras los piedrazos en la cara. ¿no? No, no, no es eso tampoco. Pero sí hay ese margen para hacerlo. Para eh, preguntar o, o simplemente también se puede confrontar de una forma eh, sana y correcta. Así que eso. Yo no sé si tienen algún otro comentario. Creo que ya tuvimos un tiempo suficiente acerca de este tema. Así que si no hay más comentarios les voy a dar el pase chiquillos. Para que como cada semana puedan pasar nuestros Super avisos, de ahí con Gerson, el hombre de los avisos.
1: Yo, yo, yo quiero saludar antes a, sí, a Bernardo ah. Collao, que, que siempre comparte nuestra, nuestros podcasts, o no siempre, por lo menos un par de veces yo lo he visto. Eh, no soy muy, muy amigo de las redes sociales. Eh, por lo menos las DMR, no, no, no las sigo muy... No, mentira, es no. sí, no. <risa> 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 una, una broma, una broma, una pequeña broma. Entonces, mandarle un saludo a Bernardo Collado, que también estuvo en la Academia Misión Reforma, que fue este sábado recién pasado, y tuvimos harta gente, harta gente. Eh, entonces, mandarle saludos, también vi las cápsulas que él hace, que son súper buenas. Así que, no sé si les tinca como invitarlo a que pueda participar con nosotros. Oye, si es que escucha tinka. este podcast, que nos hable. O claro. no dejarlo así. No, no invitarlo directamente, como es que Si es que escucha el podcast... Que, que nos hable claro. y ahí coordinamos para poder grabar algún capítulo y sería bien interesante.
0: La dejamos boteando. No, no sé ahí si, le si Bernardo quiere, la gana. Claro, vale. parece, Me parece.
1: Claro, claro, claro. Y si es que nos escucha, porque ahí ya vamos a cachar al tiro. ¿Qué, qué claro. está pasando aquí?
0: Bueno, ahora sí, Gerson.
2: Saludos, muchos saludos. super buena. Buena idea. <risa> Ya, a ver, claro, claro. Pero también saludamos a todos los que nos escuchan. Por, por interno también nos han llegado comentarios. Eh, gente nos ha preguntado a veces, oye, ¿por qué si el miércoles no lo han subido todavía? A veces hemos tenido problemas y hemos terminado subi subiéndolo más tarde, Porque pero me dormido... agradecemos también la, la preocupación.
1: <risa> a veces, a veces, el podcast nos sale muy fome y nos quedamos dormidos a la mitad, y por lo tanto, eso hace que claro. se, sea más gracias. lento el proceso de subida de, del podcast.
2: De hecho. Sí, nos pasa, nos pasa. Pero ¿Avisos? bueno, los, los avisos, sí, sí. Eh, invitarles a nuestras reuniones de Misión Reforma, son todos los domingos, iniciamos una, una serie nueva este domingo pasado, que está basada en el libro de Eclesiastes, que como ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, se lleva, lleva por título Vanidad, nada nuevo bajo el sol el título totalmente original, nada nuevo bajo el sol, así que los invitamos también a participar, está muy interesante, el, el domingo pasado vimos la temática del trabajo, así que no sé si Guillermo puede ya adelantar un poquito la, la próxima o lo dejamos en secreto. No, en no se sec cuenta. Solo es en secreto,
1: <ríe> ni siquiera yo lo sé, es tan secreto, es tan secreto <ríe> que ni siquiera yo lo sé.
2: Claro. Así que eso, los dejamos invitados a participar de nuestras actividades, los cultos, o sea, la reunión el día domingo. También estamos leyendo devocionales, así que los dejamos también invitados a, a conectarse, estamos ahí juntos en la aplicación leyendo. Y toda nuestra información está ahí en nuestras redes sociales, en Instagram sobre todo, ahí se, se publica gran parte de nuestras actividades. Y como decía Guillermo también, eh, tuvimos una muy buena recepción en la, en la academia así que estamos contentos y les agradecemos su participación y les dejamos también la invitación para que sigan participando y si hay alguien interesado en participar, que no alcanzó a inscribirse o que no pudo participar, también escríbanos por interno porque aún tenemos cupos, así que son todos bienvenidos. Uh -huh
1: y los que ya están inscritos no necesitan inscribirse nuevamente, les va a llegar <risa> la información a su, a, su, a su email, pero lo que sí pueden hacer es invitar a otras personas que, que usted digan chuta, ¿sabes qué? este curso a Juanito Pérez le haría bastante bien, le gustaría yo creo que a él le gustaría, así que van lo invitan y, y no se preocupen, si, si es gratis y solo pueden participar de uno bien, o solo les gusta uno de todos los temas que nosotros vamos a tratar no hay ningún problema, participen en ese uno, no hay ningún problema. Eh, de hecho, el próximo 29, si no me equivoco, 29 de mayo, vamos a tener nuestra segunda sesión, nuestro segundo módulo, que va a ser una introducción al Nuevo Testamento. Ya tuvimos la introducción al Antiguo Testamento, eh, que no fue del tipo, mira, Juan, este es el libro de Juan, lo escribió Juan en el año tanto... No es ese tipo de introducción al Nuevo Testamento, la idea es dar herramientas de cómo aproximarnos al Nuevo Testamento a través de qué datos, qué informaciones, qué herramientas que nos permitan interpretarlo, que nos permitan entenderlo de mejor forma. Y no, no esos datos que podemos encontrar en Wikipedia. En Wikipedia.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, igual recordarles, compartan esto en sus redes sociales, sus historias eh, compartanlo con algún amigo, envíenlo por interno por mensaje de texto lo que quieran, eh, todo sirve
1: MSN, Fotolog Claro, Foto, todo, 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 sirve. todo,
0: todo sirve Así que eso chicos y chicas, un gran saludo, que estén muy bien que el Señor les bendiga y si ya no hay nada más que decir, nos escuchamos y hasta, hasta pronto, pronto.